0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à EUSONECRYPT, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour ce numéro 33, cette semaine, je suis accompagné par Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, on va traiter deux sujets, euh, la réforme des retraites et la, la position de, de Roux Bézieux, donc le patron du BDF euh, qui, qui fait un petit peu avancer le schmilblick si on peut s'exprimer ainsi. Et on parlera d'un sondage qui a été fait par l'Institut Odoxa sur les Français et les professions de santé libérale. C'est un sondage assez intéressant quand même à analyser. Je vous propose qu'on commence par euh, bah, le sujet des retraites. Oui, volontiers. Alors, on est en... La, la mission de le voir suit son cours. Les uns et les autres, les acteurs, se positionnent. Et la dernière position qui a été prise, c'est celle du MEDEF, lors d'une réunion avec l'AGIS, notamment, qui a eu lieu il y a 2-3 jours. Euh, dans ce cadre de cette réunion, euh, M. Roude-Bézieux a quand même précisé que ben, le MEDEF ne voyait pas de problème, a priori, aux futurs dessins, aux futurs contours du système euh, universel, incluant les régimes complémentaires euh, voulus par l'État. Oui, c'est une révolution. Euh, je suis très
1: étonné, d'ailleurs, euh, mais ce n'est pas la première fois que nos confrères et que les acteurs politiques et institutionnels du pays n'aient pas euh, davantage porté l'accent sur cette déclaration. Donc le président du MUNEF a, a dit publiquement que la nationalisation de l'ARCO et de la GIRC, deux grands régimes de retraite complémentaires des salariés, euh, allaient se fondre dans le régime unique, universel, en point, que le gouvernement prépare avec la mission de Jean-Paul Delevoye.
0: Il donne son feu vert. Oui, il donne son feu vert. L Implicitement. C'est
1: clair, Alexandre, je crois qu'il faut dire les choses ne tournons pas autour du pot, c'est le, le cas de le dire, c'est les, les régimes paritaires ne valent que parce que le MEDEF les cogère avec les organisations syndicales. Et donc le donneur, je vais dire, d'ordre, le squelette, c'est quand même le patronat français qui le structure, qui le fixe, clairement. Et les organisations syndicales viennent se greffer là-dessus. On a ça sur l'assurance chômage et les retraites complémentaires. Donc on peut, on peut projeter que d'ici 5 ans, 6 ans, guerre plus... L'arcoagir comme tous les régimes complémentaires, Alexandre, d'ailleurs, vont se fondre dans, dans ce fameux grand régime universel de retraite Il ne restera plus que l'assurance chômage, euh, où il y aura un paritarisme de façade, puisque l'État euh, met son grain de sel.
0: Tout à fait. Bien, par contre, un sujet qui reste encore sur la table, alors en tout cas au dire de, de, du patron du Medef, c'est la fameuse question, épineuse question des réserves. Il préférerait les garder, mais qu qu'est-ce quoi servirait de les garder dans un système nationalisé
1: ah, Rien — Rien, Alexandre. C'est c'est, l'histoire du fameux pognon de dingue. Vous savez, le président de la République, elle avait des progrès de la les, sur les minima sociaux, oui, hein. Mais... Donc C'est un pognon dingue, les réserves, Alexandre, hein, les réserves retraites complémentaires. On est, combien principalement, on est à plus de 160 milliards. Ça la très... moitié des, ouais. des dépenses annuelles, c'est énorme, c'est une somme. Alors, on a peut-être trop cotisé, puis les, je crois, je vais vous dire très, très honnêtement, ça ne sert à rien d'avoir 160 milliards de réserves dans un système national, public, obligatoire, en répartition. En point, c'est pareil, c'est la même chose. C'est une autre façon de gérer les retraites, mais c'est pareil. Qu'on ait un matelas... Euh, en cas de pépin oui. une crise conjoncturelle une il croissance qui se oui. casse un peu la figure mais un régime universel en point il a la garantie de l'état fait. Au comme au point, euh, oui, mais Je rappelle que l'assurance chômage gérée par les partenaires sociaux a la garantie de l'État pour son endettement. Il vaut mieux d'ailleurs pour l'assurance chômage parce que vu les déficits... alors Vous voyez bien, on est là dans une mutation considérable. C'est tout le système social qui est basculé là-dessus. C'est le dernier endroit euh, en France où le paritarisme ouais. existait. C'était un paritarisme pas mal des heureux hein Ils étaient sérieux les gars. Euh, donc il euh, n'y a pas de souci Mais là, on voit bien la mutation, euh, la mutation politique. Nous, à l'espace, on en parle, on, va mettre, on, on mettra l'accent l'année prochaine là-dessus, sur ces grandes réformes, mais c est, c est, la déclaration de Geoffroy Roux de mes yeux est considérable, politiquement considérable.
0: Elle entérine la concertation, il n'y a même plus de débat, depuis de
1: négo, il n'y a jamais Et, eu de dégo. Est il il y a y a de... Pas, alors, Alexandre, il faut être clair, Jean-Paul Delevoye précise, mais il n'y a pas de négociation sur la retraite, il y a une concertation. Ce n'est pas simplement qu'une différence sémantique, hein. ouais. euh, c'est clairement, mesdames et messieurs, voilà ce que nous envisageons, je vous écoute, nous notons très consciencieusement ce que vous en pensez. Mais on en fait
0: quoi Et bon, ben le garde pour nous. D'accord, donc ce n'est pas une concertation, ça. c'est un avis, une note d'avis. Oui, voilà, sur la concertation, et... oui. comme disait Charles Pasqua, les déclarations n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. C'était les promesses, mais... D'accord, bon écoutez Pascal, c'est en tout cas, c'est un sujet qu'on va suivre dans le fond en 2019. De toute façon, on attend les, les, les premiers rendus de la réforme de Levoix courant 2019, a priori peut-être après. En juin, le... juin, juillet. Après oui. les européennes. Oui, après les européennes. Vaut mieux oui. pas oui, mélanger les, les voilà. sujets. Assez compliqué, ça risque d'être compliqué. Ça. Voilà. On va parler de deuxième sujet. Ben, Allez-y Alexandre, oui. Le sondage Odoxa euh, qui a été réalisé sur les professions de santé libérales. Euh, Sondage plutôt pertinent parce qu'à la fois, il confronte l'œil des Français, des patients, des, des concitoyens, et en même temps, celui des professionnels de santé. C'est à peu près 1000 Français et 700 professionnels de santé qui ont été euh, euh, questionnés sur cette question. Deux, trois thèmes, en fait. Trois thèmes intéressants. Un, l'image des professionnels de santé. Elle est bonne Alors, Je vais en dire dans le détail. Il y a les points positifs et les points négatifs. Le deuxième point, c'est euh, les réformes de santé et la vision des Français par rapport aux professionnels de santé et réformes de santé. Et la le dernier sujet, c'est le fameux sujet du numérique qui, qui a ah. assez... Euh, assez redondant. à la première question que vous me posiez, c'est ce qu'elle est bonne bah, L'image oui, elle est plutôt bonne, parce qu'à peu près 86% des Français, enfin, soit 91% des Français, ont une très bonne image de leur professionnels de santé, ce qui est, qui est une confiance. Oui, ont confiance. Ils ont de la chance. Voilà, écoutez, écoutez, c'est pas fini. Ils le savaient. Vous allez voir, il y, y a beaucoup de paradoxes dans ce, ce, ce sondage, mais, mais le suivant, c'est qu'ils pensent aussi que 86% des professionnels de santé ont d'excellentes relations avec leurs confrères et leurs consoeurs, donc cest à sur. soit ça, ça n'engage que ceux qui le disent. Hein. Mais là où il y a du sens, c'est qu'après, quand vous réinterrogez les Français, 70% des Français pensent qu'ils sont corporatistes. Donc comme quoi, au moins, il y a une logique. Bien vu. Il y a une logique, il y a une logique. Bon, les faiblesses, il y en a quand même des faiblesses. Bah, les faiblesses du système de santé, les Français estiment, euh, dans leur majorité, il hein, a pas euh, que bon, les professionnels de santé ont des relations un peu difficiles avec la Sécu bon Ça, c'est peut-être leur médecin qui est de leur dire lors des consultations, sûrement. Et aussi, avec les établissements ben, hospitaliers. Donc, clairement, la, la confrontation ville-hôpital, ah, sans, sans péternelle confrontation entre la ville et l'hôpital. Euh, là aussi, où c'est plutôt intéressant, c'est sur, je dirais, le, le, le point culminant, c'est celui des réformes. Ben, les Français, dans leur très grande majorité, sont plutôt favorables aux réformes préconisées par le gouvernement Macron. Je mets à part le reste à charge qui pour lequel il est quasiment un plébiscite. Publicité inverse du côté des professionnels de santé qui estiment que c'est un très mauvais texte, mais au sens global, les Français trouvent que les réformes sont vraiment plutôt bonnes. Donc il n'y aura pas de gilet jaune sur la santé. Oui. Par contre, les Français sont, ils ont confiance, comme je le dis, 91% bonne image d'impression. Par contre, ils sont 56% des Français à penser que bah, que les PS, les professionnels de santé s'opposent systématiquement mais... aux réformes proposées par le gouvernement et ils le déplorent par définition. Prenons et un exemple, bien un exemple. Quelle sagesse chez nos compatriotes. Oui, c'est assez intéressant. Pourquoi parfois euh, L'autre point qui est intéressant, c'est un point culminant, parce que je dirais de l'étude qui, qui est très symptomatique, c'est le dossier des infirmiers et la possibilité pour les infirmiers, qui font notamment du suivi de patients chroniques et de personnes âgées, de pouvoir prescrire un certain nombre de médicaments. 63% des Français sont pour, Et ben vous prenez l'inverse, vous retournez à la table, 67% des messageries sont contre. Vous voyez, c'est un modèle très symptomatique. De... C'est comme la
1: vaccination, Alexandre. C'est comme la vaccination. Les médecins généralistes étaient contre, que ce soit les pharmaciens qui puissent le faire. Et puis finalement, les choses se font.
0: Bon. Mais il y a un, y a un volet d'espoir. Il y a le numérique. Ah, le numérique, on en a parlé la semaine dernière avec le DMP. Ben, on, va, on va faire comme un lien. Euh, 7 Français sur 10 pensent, ont une image plutôt positive du numérique en disant que ce sera bénéfique sur la qualité des soins. ce qui est quelque chose de très important. Il y a. Il y a aussi deux chiffres que je voulais remonter. Les, un, c'est de dire que deux tiers des Français plébiscitent l'utilisation de solutions numériques fournies par l'État pour piloter l'organisation des soins. C'est donc plutôt un, 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 un blanc-seing pour le, 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 le DMP, c'est une bonne chose. Par contre, ah, où ça pêche Là où ça pêche, c'est que les Français, les Français estiment à 1 sur 2, donc 50%, que les parcours de soins tels qu'ils sont actuellement modélisés ne sont pas bons, ne sont pas efficients, ne sont pas efficaces contre seulement un quart des professionnels de santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de contre trois quarts des professionnels de santé qui pensent aussi que c'est pas bien fait. Donc, on est plus que sur des outils, sur des problèmes organisationnels. Clairement, le territoire des uns et des autres, et à quel moment la prise en charge se, se fait et à quel degré. Donc, les Français, quand même, mine de rien, sont plutôt conscients de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose d'assez pertinent à relever.
1: Si vous me permettez, elle, soit une petite remarque. Voilà un paradoxe, quand même. C'est que, globalement, sur le champ de la santé, donc les Français sont plutôt assez contents des annonces gouvernementales oui. et de la façon dont le, le gouvernement, le président, l'orchestre. Oui. Mais alors, vous voyez bien la question politique de portage. C'est quand même extraordinaire. C'est un sujet essentiel, la santé. Vous savez, il y a l'emploi et la santé, la sécurité en priorité. Bon. On voit bien qu'il faut que le gouvernement sorte un peu de son lit et s'expose, s'explique. Ose. Ose, oui, qu'il explique, qu'il fasse de la pédagogie et ça marchera beaucoup mieux.
0: Donc, les Français, voilà, même s'il y a des fous les éduquer sur les questions de santé, oui. les enjeux économiques derrière, en tout cas, ont a priori conscience des, des, des peut-être, de certains des mots qui parlent de qui notre système, c'est certain. D'accord. C'est un
1: sondage, donc,
0: Odoxa, Odoxa, avec. Où il y a tout un nombre de partenaires qui se sont associés. On peut penser alors à, euh, à Orange, à NEHS, lex -ménage, ménage groupe. Donc, MNH
1: est mutuelle nationale des hospitaliers. Faut oui, que tout à fait. le monde, Les gens ne connaissent pas l'acronyme, la Voilà, excusez-moi.
0: Voilà, voilà. Donc, c'est un sondage, mais qui est un baromètre, plus, plus qu'un sondage. Mais voilà. Mais, il compare ça avec les résultats européens. En deux mots, les Français sont plutôt dans la moyenne. Euh, les pays les plus en pointe sur tout ce qui est question de réforme et de, de numérique, ce sont les pays latins. Donc, les, plutôt les espagnols, les italiens sont très, très fervents de ce genre de choses. Et on, on, on remarque les, entre guillemets, les, la vieille Europe dont on parle souvent, l'Allemagne et la France, bah, on est sur des résultats à peu près similaires. D'accord. Donc, voilà. donc, voilà. Entendu, Alexandre? Bonne fin de semaine, bon week-end à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce décrypte. À bientôt, au revoir.